0: Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute geht es wieder einmal nach Mittelerde bzw. auch woanders hin. Ich glaube, wir sind nicht nur in Mittelerde. Ihr merkt schon, ich habe relativ wenig Ahnung, werde aber heute die Moderation übernehmen mit zwei Menschen, die sehr viel Ahnung haben. Und zwar ist das zum einen der liebe Mario. Moin Mario. Hallöchen. Und den lieben Tim. Hi Tim. Moin. So, und heute sind wir in der Folge 3 von The Lord of the Rings, The Wings of Power. Und die Folge heißt Adar. Adar? Adar? Adar. Adar, Ach, stimmt ja, sorry, mit rollendem R. Ich glaube, es ist relativ schön zu strukturieren, denn wir sind in drei eigentlich Orten nur und werden uns auch mit diesen drei Orten beschäftigen. Und ich glaube, wir fangen gleich mal direkt mit Numenor an.
1: Sehr schön gemacht, sehr schön gerollt, Hannah. Ja,
0: <lacht> danke, danke. Ich habe immer das Gefühl, weißt du, wären wir jetzt in Bayern oder so, hätten wir, glaube ich, weniger Probleme damit. Aber hm. ich versuche mein Bestes. Und zwar fangen wir an mit Galadriel. Die also jetzt ähm, mit ihrem Kompagnon, und zwar Hallbrand, äh, in der letzten Episode gerettet wurden. Man wusste damals ja noch gar nicht genau, ob das jetzt irgendwie jemand böses ist, der sie da rettet, aber ihr sagtet schon, hm, das könnte jemand sein, den wir vielleicht kennen. Und ich war dann erstmal relativ geflasht von diesen wunderschönen Bildern, wie Numenor aussieht. Ich dachte da so an griechische Inseln, ich dachte ein bisschen an Assassin's Creed Odyssey so. Äh, ich war geblendet, ich war absolut geblendet. Könnt ihr uns da vielleicht ein bisschen abholen? Vielleicht Mario gleich mal, Wo sind wir da? Und ist das was Bedeutsames für euch? Also wart ihr begeistert von dem Look in Feel?
1: Ja, das ist, wie Galadriel auch sagt, das Inselreich Numenor, wie du auch sehr schön gerollt hast vorhin. Und das ist eine ganz wichtige Location im Zweiten Zeitalter. Das ist im Grunde Tolkiens Atlantis Geschichte. Und hier leben die Vorfahren von, wenn ihr nur zum Beispiel die Filmtrilogie kennt, die Vorfahren von Aragorn. Das sind Menschen, die damals im Ersten Zeitalter gegen Morgoth gekämpft haben und mit den Elben zusammen. Und Menschen, die eigentlich den Valar immer sehr nahe standen. Deswegen nennt man die auch die Faithful, die Leute, die da gelebt haben. Aber das hat sich alles so ein bisschen geändert. So, Die haben sich mit ihrem ganzen Prunk und ihrem ganzen schönen Leben dort so ein bisschen abgeschottet, nachdem sie als Geschenk so diese, diese Insel bekommen haben. Und diese El Menschen werden dort auch sehr viel älter als normale Menschen in Mittelerde. Und dann ist natürlich hier so Isolationismus so ein bisschen so ein Thema auch. Und wir lernen ein paar ganz wichtige Charaktere kennen, weil... Der Seefahrer, der hier Galadriel und Halbrand abholt, das ist Elendil, und da gehen ganz viele Lichter los, wenn wenn der Name fällt natürlich auch. Römisches Reich denke ich auch eher so ein bisschen an die Kostüme, ne? Und so ein bisschen so Rome und diese ganzen Serie. Du bist doch immer auf Kostüme sehr bedacht. Was dachtest du denn dazu, Hannah?
0: Oh uh, ja, du hast recht. Es sieht so ein bisschen äh, Rome-mäßig aus. Sehr geliebt die die alte HBO-Serie. Komischerweise war es mir alles manchmal sehr clean wenn ich das schon vorweg sagen darf. Vor allem, wenn wir nachher ähm, wieder die Schiffe uns anschauen. Ich glaube, dass Boote und Schifffahrten generell schwierig sind in Serien und Filmen. Und ich bin immer nie der große, dicke Freund davon. Aber du hast schon recht. Also diese diese sehr, sag ich mal, blauen Walle-Walle-Kostüme sieht sieht sehr nach nach Rom oder oder Griechenland oder Ähnliches aus. Gerade weil wir halt so auf so Inseln sind, denke ich dann immer eher an Griechenland oder altes äh, Griechenland. Ähm, ich fand aber auch toll hier, dass der Dude, wie sagtest du, El Eladriel? Nee, wie heißt er?
1: Elendil. Elendil. Nicht zu verwechseln mit Erendil. Was ist der Sohn? Erendil ist der Vater von Elrond, der zu einem Stern wird.
0: Ah, okay, weil ich dachte mir, der Name ist ja schon mal gefallen, also ja. Elendil, ich finde, der hat ja erstmal, sieht das für mich so ein bisschen aus wie wie Dennis Quaid, aber der hat so eine <lacht> wunderschöne Stimme, also ich finde immer, wenn er redet, dachte ich mir so, ach, ich schmelze gerade dahin, aber ich dachte mir auch so genau, wie du gerade andeutetest, hast, da scheint ja irgendwas vorgefallen zu sein mit den Menschen und äh, und mit den Elfen und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die sich irgendwie freuen, da einen Elf zu sehen und es auch scheinbar lange nicht gemacht haben, ähm, aber Tim, was ist so deine Einstellung zu
2: Numenor? Also ich fand, wir, wir werden ja auch erstmal durch eine riesige Reihe an Establishing-Shots begleitet, also mit dem ganzen, das ganze Panorama, drei, vier, fünf mal über die Insel so ein bisschen, ähm, sah sehr schick aus. Den ersten Shot, den ich gesehen habe, da hatten sie so einen Kopf irgendwie, einen Steinkopf, der sah ein bisschen sehr CGI aus und danach fand ich, habe ich den Unterschied nicht mehr gesehen, da war ich wieder happy, muss ich sagen, aber bei mir sticht CGI sehr schnell raus, wenn ich gucke. Aber dann fand ich die Shots eigentlich alle ziemlich schön und sehr, sehr gut gelungen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die, die Insel ist einigermaßen groß, aber so hügelig, dass es schon fasziniert ist, wie vollgepackt die mit Häusern doch war. Das fand ich in den Shots ganz interessant gemacht. Und wir sehen ja noch ein paar andere Ebenen, auf denen, auf denen sie nachher reiten und so ein bisschen weiter scheinen die auch noch zu sein. Das fand ich, das hat man am Anfang gar nicht mitgekriegt. Ich, ich fand, das sah so ein bisschen aus, als ob da ganz viele Hänge wären, die wirklich von oben bis unten mit Häusern vollgepackt waren.
1: Man gibt, sieht auch ein ganz interessantes Detail oder ganz interessante Details in diesen riesigen Shots, weil es gibt so Stellen, zum Beispiel Brücken und Gebäude, die renoviert werden, aber wo dann so die alte elbische Architektur und Ästhetik rübergeplastert wird mit der numenorischen. Man will sich ja von der Elbenkultur, mit der man damals so verbunden war, distanzieren und das ist so ein ganz nettes Detail.
0: Ich frage mich ja immer, müssen die Elfen immer stehen, wenn sie auf dem Schiff fahren? <lacht>
1: No sitting for you. Da denke
0: ich, denk ich immer so, Gott, ich, ich würde nie, also ich, ich überlege gerade, wenn ich jetzt irgendwie das nächste Mal in Hamburg bin und irgendwie über die Alster schaue, ob dann auch einfach so fünf Leute im Boot stehen oder sowas. Ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor.
1: Hm. Achso, und können wir mal kurz über den Soundtrack reden? Ähm, ich hatte das ja, glaube ich, schon in unserer Folge 0 erwähnt, dass… Bear McCreary, der Komponist, der wollte hier Instrumente benutzen, die noch nie in einer Mittelerde-Adaption irgendwie vorgekommen sind, sodass, äh, wenn das Königreich dann irgendwann nächstes Zeitalter nicht mehr ist vielleicht, dass diese Instrumente dann fehlen. Und der hat ja hier jetzt, keine Ahnung, irgendwelche äh, arabisch klingenden Instrumente und ich glaube, er hat auch afrikanische Instrumente benutzt, wenn ich richtig zurückdenke an ein Interview. Das klingt hier auch sehr anders und eigen.
0: Stimmt. Ich finde es ja auch immer toll, wenn die dann Instrumente bauen oder sowas. Ne, Ich glaube, Görans hat das auch irgendwie gemacht. Oder alte, genau, Instrumente, die nicht so oft benutzt werden, irgendwie wieder irgendwo finden und herauskramen. Dann hatte ich aber das Gefühl, als Galadriel, Galadriel vor der Königin steht, dass die schon so ein bisschen auf Krawall gebürstet war.
2: Ja, den Eindruck hatte ich auch. <lacht> ja,
1: Galadriel, wie gesagt, die, die ist hier noch ein ungestümes Ding und hat natürlich die, gepaart mit dieser Elbenarroganz und dieser leichten Finsternis, die ihr anwohnt. Ähm, das ist natürlich, wenn, wenn sie dann so einer äh, großen Herrscherin gegenübersteht, wo sie nicht so ähm, äh, demütig erscheint, dann, dann kracht es natürlich. Übrigens, der, der Elendil-Darsteller, das ist Lloyd Owen. Äh, und Leute haben ihn auch schon Elendilf äh, genannt als Spitznamen. Oh, so. uh. <lacht> Und die Königin, muss man hier dazu sagen, ist hier nur Queen Regent. Ihr Vater, der eigentlich König war, der wurde ja vom Thron genommen, weil er so ein bisschen zu elbenfreundlich war. Und ehrlich gesagt, ich glaube so ein bisschen, das ganze Gehabe von Muriel hier ist auch so ein bisschen gespielt, weil ich glaube später sollen wir schon mitbekommen, dass sie schon mit ihrem Vater immer noch sehr eng und unter einer Decke ist und diese ganze, oh, bist du alt, war ein Elbenfreund und so. Ich glaube, das ist gespielt. Ich glaube, sie ist auch eine noch von den Gläubigen. Ich glaube, sie macht das nur um sozusagen dem numenorischen Jinguismus hier, äh, so ein bisschen auf Linie zu bleiben, weißt du?
0: Ich wusste gar nicht, was ich denken sollte. Also für mich kam sie doch jetzt so ein bisschen, sage ich mal, klassisch böse irgendwie rüber. Aber ich fragte mich, gibt es hier überhaupt gut und böse in Numenor? Weil ich nie das Gefühl hatte, dass Galadriel jetzt wirklich in Gefahr ist oder sowas. Also sie soll ja auch jetzt drei Tage irgendwie dort bleiben. Sie soll das, das Schloss oder den Palast nicht verlassen und dann kann sie ja relativ leicht irgendwie fliehen. Ich hatte aber nie jetzt wirklich irgendwie Angst um sie oder so, oder dass sie hingerichtet werden soll oder irgendwas. Für mich wirkte das eher so, wir haben eigentlich keinen Bock auf euch äh, oder auf dich, aber pff, jetzt bist du halt hier und gut ist, so ungefähr.
2: Genau, so hatte ich das Gefühl ja auch. auch ja. Ist die Frage,
1: was Elendi für einen Auftrag bekommen hat, ne? Soll er nur auf sie aufpassen oder wa warum hat er jetzt extra ein Schwert bekommen?
0: War das Schwert denn bedeutsam, Tim? Ist das irgendwas im Law, was man kennen muss?
2: Hm, also nichts, was mir jetzt geläufig wäre, dass das direkt das Schwert ist, ist. Von daher, nee, Zumindest nichts, was mir direkt äh, einfühlt.
1: Naja, wenn du weißt, wer Elendil ist. ne, Sein Sohn ist ja Isildur.
2: Ja, der wurde uns ja auch noch vorgestellt.
1: Müsste euch eigentlich auch bekannt vorkommen, wenn ihr nur die Filme kennt. Denn Isildur ist ja der... Ja.
2: Derjenige, der Sauran den, den Finger vom Sau vom äh, den, äh, Ring vom Finger säbelt.
0: Ach, wirklich? Ah.
1: Und dann es nicht schafft, den, den Ring zu zerstören. Ne? Das wird eine interessante Reise mitzubekommen, wie die beiden halt zu diesen heroischen Figuren werden, die dann halt am Ende nicht dazu in der Lage sind. Aber im Prolog heißt es natürlich dann auch, Isildur macht das mit dem Schwert seines Vaters. Und deswegen, wenn sein Vater hier ein Schwert bekommt, denken natürlich alle, okay, das ist hier Narsil. Haben die Showrunner aber schon bestätigt, nein, das ist noch nicht das wichtige Schwert, was es später gibt. Das ist hier noch ein anderes Schwert. Ah, wow,
0: okay. <lacht> oh, okay. Aber dann kommen wir doch gleich mal zu dem, zu dem Sohn. Wieder eine, eine Bootszene. Das sind ja scheinbar so, so Kadetten oder sowas, schätze ich mal. Die sehen ja alle sehr gleich aus. Er hat eine Schwester, die sich begrüßen. Er scheint das Pferd ja auch ein bisschen mehr zu mögen als die Schwester. Ich dachte mir ehrlich gesagt gar nicht, dass das so wichtige Charaktere sind. Aber jetzt höre ich, wie wichtig die eigentlich sind. Hat euch die Darstellung gefallen? Ich fand vor allem
2: Elendi noch in der Ecke charismatischer, muss ich sagen. Wisst ihr, an wen mich der, der ähm, Isildur Darsteller erinnert? Und ich weiß nicht warum, aber ich konnte diesen Eindruck nicht loswerden die ganze Zeit. Kennt ihr noch die alte Mortal Kombat Serie von damals? Da gab Nein. es drei Figuren. einen Kristana Loken, dann den Lao-Typen und dann den anderen, den anderen. Und der sieht exakt aus wie der Typ. Und das hat mich die ganze Zeit daran erinnert.
1: Das ist der fieseste Disting, den ich so bisher ähnlich. über diese Serie gehört habe. Tim, how dare you? Er
2: sieht dem ähnlich. Ich kann nicht, ich kann ja nichts dafür, was, die Serie anders war, aber er sieht dem Typen total ähnlich.
1: Für mich war der Elendil-Darsteller auch der komplette Showstealer der ganzen Folge. Aber ich muss sagen, ich bin sehr happy, was Isildur angeht, weil das ist Maxime Baldry. Und ich habe damals ja diese Serie reviewt, um, Years and Years, die Russell T. Davis-Serie. Und da ist er eine der Hauptfiguren und ich liebe ihn. Da bin ich sehr gespannt, weil er hat hier so viel zu wuppen natürlich. Und wir merken ja auch, als er einmal auf See ist und rüberguckt Richtung Mittelerde, da hört man ja auch so eine Stimme flüstern. Isildur! So als wenn sein Schicksal ihn rufen würde oder irgendwie sowas. Ich bin nicht sicher, ob das noch zurückkommt und wirklich so ein Plotpunkt ist oder ob das nur so ein schicksalhaftes äh, Omen darstellen sollte. Mal schauen.
0: Also ich finde hier den Elendilf, ich finde, das war schon so ein bisschen der Scenestealer für mich. Ähm, deswegen hat sein Sohn so ein bisschen abgestenkert für mich. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, möchte er ja irgendwie nicht zur See gehen, sondern erstmal ein Sabbatical machen oder rumreisen oder so. Habe ich das auch richtig verstanden?
1: Er möchte irgendwas anderes machen, als in der Seefahrergilde jetzt irgendwie auch zum Seebär ausgebildet zu werden und das führt hier zu so ein bisschen Spannung. Außerdem hat er ja noch einen Bruder, weil erinnerst du dich an die zwei großen Statuen in Fellowship of the Rings, wo Aragorn so vorbeisegelt und von seinen Vorfahren spricht? diese riesigen Steinstatuen, die so die Hände hochhalten. Ja. Das sind Isildur und sein Bruder. Oh. Sein Bruder okay. ist hier aber im Moment so ein bisschen so eine Persona non grata und eigentlich auch keine Person aus dem Hauptcast. Irgendwas hat er aber mit dem Westen der Insel zu tun. Und ich nehme an, das hat was mit der Nobelhaftigkeit dieser Familie zu tun. Weil eigentlich stammen die ja aus noblem Hause von früher gesehen, haben das aber so ein bisschen abgegeben. Und ich nehme an, dass das damit irgendwie in Verbindung steckt. Da bin ich gerade nicht ganz sicher. Übrigens, die Tochter ist äh, eine Erfindung für die Serie. Da habe ich sch schlimme Vibes, also schlimme Vorahnung, weil immer wenn du hier einen neuen Charakter einführst und dann hat die auch noch so ein blutrotes Kleid und ist auch noch in der in der Architektengilde, glaube ich, so. Oh, oh, oh.
0: Oh Gott, sind das die bösen Architekten oder was? <lacht> du nee, aber spinnen, ohne zu oder sie ist
1: Sauron. <lacht> naja, ich sag mal so, ähm, es müssten in Numenor werden noch Dinge gebaut später, die nicht so cool sind, vielleicht.
0: Oh, okay, es gibt böse Architekten. Hm. Ähm, wir sehen dann aber ja auch Halbrand ähm, sozusagen vor dem Königin bzw. Queen Regent, ähm, wo ich dachte, mir soll das so ein bisschen so der Comic Relief sein. Ich kann den immer noch nicht so ganz greifen. Einerseits finde ich ja ganz cool, dass er diesen Dolch wieder auch zurückholt für äh, Galadriel. Ähm, dann fragte ich mich, soll, da irgendwie auch, soll das ein Love Interest sein?
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Okay. Und dann will er ja in diese Schmiedegilde, so wie ich das verstanden habe, und versucht, dieses, dieses Schmiedegilde-Abzeichen zu erhalten. Und wir sehen eine relativ blutige Kampfszene, fand ich, was ich auch wild fand. Ähm, ich war so ein bisschen verwirrt von dem ganzen Storyplot.
1: Ich liebe die Dynamik von den beiden, von Galadriel und Halbrand hier. Ich muss aber sagen, Halbrand ist mein Nummer 1 Sauron-Kandidat, speziell nach dieser Folge. Genau die Schmiede ist der Grund, dass er so interessiert ist an der Schmiede, weil Sauron ist auch Azubi gewesen vom Schmiedwaler Aule, der die Zwerge gemacht hat eigentlich. Und er ist ja auch Schmied im Sinne, dass er den, den Ring schmiedet irgendwann, ne? weil der eine Ring ist ja nicht von Celebrimbor dann gemacht, sondern von ihm selber.
0: Aber was will der denn schmieden da in Numenor? Also was, wer, warum ist er jetzt erst drei Tage da und er sagt ja irgendwie, er will sein Glück irgendwie neu finden oder sowas. Aber was will der denn eigentlich schmieden? Wurde das aufgeklärt?
1: Nein, die, die Story ist ja, dass er eigentlich so ein Aragon-mäßiger, scheinbar so ein Aragon-mäßiger Königsnachfolger ist oder so ein, der rechtmäßige König von irgendwas, aber vor seinem Schicksal davonläuft. Das ist ja so die offensichtliche Story, die du erstmal annehmen sollst, ne? So, nein, ich bin überhaupt nicht der König und so. Und dann, ach komm, Aragorn, stell dich deinem Schicksal und so. Ne? Das ist ja die, die, die oberflächliche Story hier. Aber sein Interesse an der Schmiede ist suspicious. Und was ich dann noch zusätzlich für suspicious finde, er redet sich ja hier mit so einer silbernen Zunge Ne? Dieser attraktive Typ, so, redet er sich mit so einer silbernen Zunge so aus dieser Situation heraus. Das ist auch sehr, 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 sehr suspicious. Und er gibt den Leuten einen aus, um sich auf deren gute Seite zu stellen. Und Sauron ist ja auch bekannt als Annatar, the Lord of Gifts. Und damit wickelt er so okay. die Leute eigentlich um die Finger.
2: Das ist alles sehr verdächtig. Plus er, er hat schon wieder, wie du beim letzten Mal auch gemerkt hast, bei Galadriel betont, I'm not the hero you're looking for. I'm looking for or you think I am? Auf jeden Fall hat er das nochmal betont, ne? dass er nicht der Held ist, zu den sie ihn hält.
1: Weißt du, was auch sein könnte? Er erwähnt doch, dass so, oh nein, dieses äh, Abzeichen hier, das ist gar nicht von mir, das habe ich von einem toten Typ. Und wir sollen denken, okay, er sagt das, ne? damit er nicht irgendwie der rechtmäßige König hier wirklich ist. Aber was ist, wenn die Geschichte wirklich wahr wäre? Was ist, wenn er wirklich den rechtmäßigen König der Southlands? umgebracht hat und einfach das Ding von ihm genommen hat, um jetzt so schüchtern tun zu können, als wenn er nicht der König wäre.
2: Nichts, was wir momentan nachprüfen können. Ne? Also im Grunde hat er es ja auch nur in einem Nebensatz erwähnt. Da ist alles möglich auf jeden Fall. Ja.
0: Soll der denn alt sein? <lacht> also ist Halbrand sozusagen, wenn er jetzt der König ist oder der ehemalige König ist oder was auch immer, der rechtmäßige König ist, soll, ist das jetzt, er ist doch ein Mensch eigentlich, oder? Wenn er jetzt nicht Sauron wäre.
1: Hm, genau, ja. nee, die Leute aus den Southlands, die werden auch nicht älter als Menschen. Also nur die Leute aus Numenor, die werden wirklich hunderte Jahre alt. Hm. Zum Beispiel der Bruder von, von Elrond, der ist ja auch halb elf gewesen, halb Elb. Äh, und der hat sich ja für ein menschliches Leben entschieden. Der hat hunderte Jahre lang Numenor regiert, ja.
2: Interessanterweise als Verständnisvoll, sie werden Zeiten ja anscheinend auch pressen, wenn Isildur hier schon existiert. Mhm. Und de facto der, seine letzte Szene in dem großen Feind mit Sauron, dem wir im Herr der Ringe, also in dem Filme-Intro, sehen, quasi, das war das. Ende des zweiten Zeitalters sicherlich. Das heißt, wir müssten uns rein technisch in einer Zeitspanne, in einer ähm, Numenor-Menschenlebensspanne befinden, die bis zum Ende des zweiten Zeitalters reicht. Ne? Also müsste das innerhalb der nächsten, sagen wir mal, drei, 400 Jahre, gehen wir, wenn wir davon ausgehen, dass er bei dem Kampf noch nicht uralt war. Müsste ja schon das zweite Zeitalter enden rein, theoretisch, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da, aber das war ja mit Ansage. Das ist auf jeden Fall so. Mit dem äh, Battle of the Last Alliance endet ja das zweite Zeitalter, wenn sie Sauron besiegen. Und damit wird wahrscheinlich die Serie enden, ja. In das das wäre
2: nämlich jetzt auch meine Theorie, dass sie da jetzt hinwollen und dass das, das ist, was jetzt ist die Serie abschließen wird. Ja, gut, wir haben ja fünf Staffeln, um da hinzukommen, mhm. da haben sie ja noch viel Zeit, aber dann nur zur Einordnung, das ist nämlich interessant auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, dann sehen wir ja diesen diesen krassen, sag ich mal, Straßenkampf zwischen Halbrand und seinen, ich weiß nicht, vier, fünf Schmiededudes. Da war ich echt so ein bisschen erstaunt. Ich dachte immer, wir sind jetzt hier so in der liebevollen guten Welt, in Anführungsstrichen von von Herr der Ringe. Und ich fand, der war relativ blutig. Also so mit Arm, äh, brechen an der an der Häuserwand plus irgendwie Kopf gegen die Wand hauen. Das hat mich so ein bisschen geschockt und alles super hell erleuchtet, super hell, super shiny, super schön. Und dann diese Kampf. War die so wichtig? Weil irgendwie so richtig brauchen tat ich sie nicht. Aber okay, ich, ich er weiß jetzt, dass Herbert ein guter Kämpfer ist. Hatte das noch eine andere Bedeutung?
2: Das ist im Grunde was, was wir noch nicht ganz wissen. Wenn wir mit der sauren vermutung zum Beispiel gehen, kann es natürlich auch in die Richtung gehen, dass wir merken schon, dass er zu, ähm, sagen wir mal, explodierender Brutalität fähig ist, wenn er will. Ich habe fast schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die uns so eine Art entweder... Kämpfer-PTSD oder Berserker-Trigger ein bisschen vorspielen wollten, weil er ja erst sagt, äh, tu das nicht, lass es, lass es, lass es und sobald sie ihn anfangen, fängt er ja an, so ein klein bisschen auszurasten. Mm, und das okay. Gefühl hatte ich, sollte uns das ein bisschen demonstrieren, wie schnell er auch, er kann lange gefasst sein, aber ab einem bestimmten Punkt kann er explodieren. Das ist zumindest das, was sie uns damit suggerieren wollten, denke ich.
1: Er muss ja nicht Sauron sein. Wir müssen ja auch noch mehrere Nasgul besetzen und auch noch den Witch King von Angmar. Und es gibt ja auch mhm. noch den äh, König der Geisterarmee. Wenn er wirklich ein Mensch ist und seine Vorfahren haben Morgoth so einen Blutschwur geleistet, dann kann das ja auch noch zurückkommen einfach. Ne? Er muss ja nicht Sauron sein, nur weil er hier irgendwie... So ein bisschen. Ja, klar, äh, aber ist.
2: Es, es zeigt uns einfach, dass, dass er zu, zu bösem fähig ist, wenn er dazu verleitet wird.
1: Und hey, wenn er ein Mensch ist und einfach sich so cool rausreden kann und rausprügeln kann aus Situationen, dann ist er halt einfach ein straßenschlauer, cleverer Mensch. Ne? Das ist ja auch cool. Es ist nur, aber hier natürlich, während wir hier alle diese sauren Paranoia schieben, äh. <lacht> Hier, Ein bisschen hier. schwierig. Ja. <lacht> Habt ihr eigentlich, oder Hannah, hast du, hast du eigentlich an in der Szene, wo sie vorstellig werden bei Muriel, hast du da auch so an Game of Thrones denken müssen? Wenn Danny ihre Titel runterbetet und dann heißt es, he's Jon Snow. <lacht>
0: Ich finde, es ging noch. Ich fand es gut, dass noch mal erwähnt wurde, dass sie also die Anführerin der Armee war, der Nordarmee oder was auch immer, weil das war ja das, mhm. was, was du ja auch immer sagtest oder ihr auch sagtest im letzten Podcast im Sinne von, dass das einfach schon eine, eine Generalin war, ne? die, eine der höchsten Generalinnen, Generalinnen wahrscheinlich, die es da draußen gibt irgendwie. Nee, hatte ich komischerweise nicht. Ich weiß auch nicht. Mir war das aber auch alles irgendwie, es war so hell dort und so shiny.
2: <lacht> <lacht> Umso mehr hat es mich überrascht, dass, dass sie sich so verhalten hat, wie sie sich sich verhalten habe, weil sie einfach, im Grunde müsste sie solche Meetings ja gewohnt sein und auch, sie wird ja schon, sie ist ja schon alt, es ist ja nichts, als ob sie jetzt irgendwie, ob sie jetzt gerade noch 20 ist, dementsprechend irgendwie aufmüpfig sein müsste oder gegenüber den, einen gewissen Groll gegen, gegen sie hegt, als ob sie sich dabei nicht beherrschen könnte. Das hatte mich so ein bisschen überrascht eben, weil sie ja laut der Geschichte eben alt ist und schon so viel gemacht hat. Ja,
1: sie hat halt vor Menschen oder Leuten, die unter ihr stehen, so ein leicht problematisches
2: Verhältnis hier noch, glaube ich. Ja, das, das merkt man wirklich. Also. In der Geschichte,
1: ihr letzter Test, den sie bestehen muss, ist ja den einen Ring nicht zu nehmen. Ne? Das ist ja, I pass the test, I will go into the west and diminish. Das ist ja so ihre letzte Herausforderung, wenn sie dann irgendwann 8000 Jahre alt ist oder sowas. Es ist schon immer so gewesen, dass wenn wir jetzt mal einen Harry Potter Vergleich ziehen, die ich eigentlich nicht gerne mache, aber sie ist schon immer Slytherin gewesen vom Haus her.
0: Ach, wirklich? Okay. Ja. Aber dann sehen wir ja in der nächsten Szene, wo sie irgendwie äh, in die Bibliothek äh, Informationen bekommen möchte, äh, dass sie ja scheinbar auch ein Pferdemädchen ist und da sehr viel ja, Freude hat. Weißt du, ich habe irgendwie das Wort Horseporn <lacht> im Kopf
2: gehabt ja. schon. Das Pferd <lacht> wurde so, also diese Zeit überhaupt, die haben
0: ja, vor allem auf den Hintern von dem Pferd. Also ich finde ja Pferde <lacht> auch sehr, sehr schön und ich gucke mir diese Muskeln und sowas und ich glaube so am, am Strand irgendwie mit seinem Partner irgendwie oder seiner Partnerin darum reiten. Ich stelle mir das auch sehr schön vor. Aber ich dachte mir, das war ich dachte, ich, wär, ich hätte auf einmal rumgesäppt und war irgendwie in einem Liebesroman gelandet. Sie und haben ich...
2: sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, darzustellen, dass sie Pferde liebt. Definitiv. Das dachte ich in dem Moment aber auch. Aber hey, das ist sehr deutlich geworden. Sie mag Pferde. Und das ist, äh, hätten sie wahrscheinlich an ihre Heimat erinnert. Vielleicht kann man es ja auch so sehen, das ist das Stück, was sie eher an ihre Heimat erinnert in einem Land, wo sie sich nicht willkommen fühlt.
0: Ja, aber dann fragte ich mich nochmal zu der letzten Folge, warum schickt man sie denn als Belohnung in den Westen, wo sie gar nicht hin will? Wahrscheinlich will Galadriel einfach nur am, am Strand Pferde züchten oder rumreiten oder sowas. Also ich, ich war verwirrt von der ganzen Szene. Ich fand, es war, war eine schöne Szene, aber auch mit der Musik. Die Musik war auch wieder so und die Slow-Mos dazu. Ich fand, die Szene passte so gar nicht da irgendwie rein. Ich war komplett verwirrt.
1: Sie wird ja die ganze Zeit hier erst von Gilgalad und jetzt von den Numenorianern irgendwo entweder hingeschickt oder äh, eingesperrt. Und das sollte natürlich irgendwie so ihren Freigeist und auch mal ein bisschen Freude bei ihr unterstreichen. Auch hatten wir in der Mittelerde noch überhaupt nicht viele Pferde überhaupt. Ne? Es sind ja alle zu Fuß unterwegs. Das ist, ist glaube ich, auch das erste Mal, dass sie richtig hier ohne Zurückhaltung irgendwie äh, freudig gesehen wird. Aber wisst ihr, woran ich am meisten denken musste, wegen der Zeitlupe und, und, und dem ganzen Cheese da drin? Woran? Eine der letzten Szenen in The Return of the King, wenn Frodo aufwacht in Rivendell und sich dann so freut und alle kommen rein und er lacht und es ist Zeitlupe und Gimli! <lacht> <lacht>
0: Ja, also wild. Also Morfitt Clark, ich habe sie auch gar nicht erkannt, weil sie so ein Grinsen irgendwie drauf hatte, als sie da auf dem Pferd saß. Also äh, äh, wilde Szene. Okay, Was ist das überhaupt für
1: ein Pferd? Was ist das, war das echt? Das mich
0: auch gefragt, das hatte so helle Augen. Ne? Das ja, Das ne? sah für Krass. mich aus wie so ein Albino-Pferd, wo ich fragte mich, gibt's es Albino-Pferde? Haben Pferde nicht immer dunkle Augen? Also ich kenne mich mit Pferden leider nicht so aus, aber ich fragte mich nur, ich, ich dachte auch, das sieht irgendwie anders aus.
1: Wir, wir brauchen, äh, brauchen Horse Girls und Boys in der Kartei. <lacht>
0: <lacht> ja, wirklich, schreibt uns mal und erklärt uns, was das für ein, für ein tolles Pferd war. Aber ich, ich
2: finde, da, da, da gehe ich auch mit dem, was Maria Ende, am Ende noch gesagt hat, total ähm, überein, weil ich, ich glaube, dass es soll so, so ein bisschen der erste Moment in auch, ich will nicht sagen, Charakterwendung sein, aber so ein bisschen der erste Moment, in dem wir merken, sie. Taut auf und kann auftauen. Sie war ja, vorher haben wir sie ja auch gar nicht anders von der Stimmung her erlebt. Also in beiden Folgen nicht. Und da ist es so, dass sie das erstmal auch in der Szene danach ist sie auch zu, zu Elendil anders. Stimmt. Und die, 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 die scheinen das erste Mal, ne, sie, sie scheint zu merken, dass, dass er ein Elbenfreund, wie wir ja gehört haben, auch tatsächlich mhm. ist. Und das anzunehmen. Und sie ist in der, in der Szene darauf, wenn wir sie das nächste Mal im Gefängnis mit Holbert sehen, ist sie auch komplett anders zu ihm. Sie war ja zu ihm bisher eigentlich auch schroff. Und das ist die erste Szene, wo sie auch so ein bisschen zu ihm hingeht, weil er so ein bisschen down ist und sagt, hey, wir könnten doch ein Team werden, so nach dem Motto.
0: Sie war auch gerade reitend, Tim. Ich sind entspannt. Das ist das,
2: ist das magische <lacht> Ding eigentlich. Sie reitet und danach ist äh
1: Ich liebe es auch, wie er sie so ein bisschen runterputzt und meint. So, ich habe ich hab eine Tochter, die läuft zu schnell und einen Sohn, der läuft blind und in deinen Augen sehe ich beides Fräulein
0: Das fand ich ganz schön, ehrlich gesagt, das Zitat. Ich kannte das gar nicht. Ich fand, das war so das erste Mal, wo ich dachte, ach, wie schön.
1: Der Elendil hat natürlich auch krasse Daddy-Vibes, wie wir schon festgestellt haben. Und der Episodentitel, ja. und das ist ja auch eins der, der großen Themen dieser Folge, der Episodentitel Adar, das ist Sindarin für Vater.
0: Oh, aber genau, der Vater ist dann der, scheinbar in der irgendwie krassesten Bibliothek, die es gibt, weil ich habe das Gefühl, dass dann dieser alte Dude, der da vorbeikommt, irgendwie sofort dieses Rätsel, was, ich weiß nicht, tausend Jahre lang nicht von den Elfen ähm, entziffert werden konnte oder dechiffriert werden konnte, jetzt auf einmal da in dieser Bibliothek irgendwo in diesem anderen Land äh, auf einmal sofort entziffert werden konnte. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Das fand ich auch ein bisschen putzig. Ich fand, der kam ja, es, ist, es ist so ein so, ein, so ein Gelehrter mit Bart, der den ganzen Tag da drin in der Bibliothek verbringt. Vielleicht auch schon sein so, so halbes Leben darin. Und ich dachte, der, der, der macht jetzt so ein bisschen mit und erzählt und ist total fasziniert von dem, was sie da finden. Aber nee, er, er kommt, bringt kurz dieses diese Schrift und sagt, da hab das. Das, ja. hat, das hat mich ein bisschen Seine Bildersuche war ja, besser als bei den Elfen. Elben. Und dass, dass er nicht so mit fasziniert ist. Dann. Normalerweise sind so Bibliothekare in solchen Szenen, gucken sie immer über die Schulter und sind mit fasziniert. Er hat einfach nur gesagt, hier, ich bin eure Search Engine. Ah, hier habt ihr die Rolle und ich bin wieder weg.
1: Nee, dass sie nicht nur das rausgefunden hat, sondern auch das, das Wappen von Halbrand, das ist natürlich alles ein bisschen sehr convenient. Und wie du auch letzte Folge gesagt hast, Hannah, irgendwie tausende Jahre elbische Gelehrte haben das nicht rausbekommen, dass das Mord sein könnte. Aber gut, wir denken natürlich hier auch irgendwie von der, von der Tolkien-Twitter-Intelligentsia her und das soll natürlich wahrscheinlich auch eher wie im kleinen Hobbit ne, im Roman, das irgendwie so, dass die Kinder da auch das miträtseln können und so. Daran habe ich eher gedacht, ne, dass wir als Publikum da natürlich vielleicht schon drei Schritte der Erzählung voraus sind und wir hier nicht bei Westworld sind, wo man versucht, uns irgendwie ein Bein zu stellen, was die Rätsel angeht.
2: Wir sehen ja auch in Parallelszenen dieses äh, mehrere Zeichen. Da können, wir, wir verbinden es natürlich auch schneller als Figuren, die mit den mhm. anderen nicht interagieren und sehen, dass das schon woanders aufgetaucht ist auch.
0: Und ich glaube, dann haben wir es fast so ein bisschen, bisschen mit Númenor. Es sei denn, ihr habt da noch irgendwie was ganz Wichtiges. Ich denke ja, dass sie jetzt irgendwie mit den wichtigen Personen irgendwie zurück nach Mittelerde fährt irgendwann, zeitnah. Mhm. ist jetzt meine Vermutung. Aber ich weiß nicht, was denkt ihr, was jetzt da noch passiert
2: also dafür haben sie die die ähm, Grundfeste eigentlich gelegt, dass das das Ziel. Also sie hat ja auch mehrfach betont, ne, das Ziel ist zurückzukommen im Gespräch mit Halbert. Heißt es auch, ne? Wir, wir sind beide, wir haben beide was in Mittelerde verloren so nach dem Motto, und eine Armee zu führen oder eine Armee zu organisieren. Und sie wissen beide, dass es dort, dass es dort jetzt brütet und dass sie dahin müssen. Also ich finde, es wird schon so ein klein bisschen Dringlichkeit auch mitgebracht, dass sie einen dringenden Grund haben, rüberzukommen, während wir parallel sehen, dass es dort ja jetzt tatsächlich schon ne, Einiges an, an, an Bösen schlüpft und dementsprechend Witz darauf, denke ich, hinauslaufen. Zumindest deuten sie das sehr, sehr eindeutig an und ich nehme an, dass die restliche Zeit in Nomenor damit verbracht wird, dass wir nicht nur die Veränderungen in Nomenor selbst sehen, sondern auch von, von allen unseren, unseren Nomenor-Hauptcharakteren jetzt, jetzt mitbekommen, warum sie dort weg wollen oder sich ihr wahrscheinlich anschließen. Ich denke
1: auch, sie wird die sogenannten Faithful dazu bringen, sich am Kampf in Mittelerde zu beteiligen. Und das wird wahrscheinlich dann auch so eine Öffnung in Numenor bei den Verbleibenden lassen, dass da andere Dynamiken entstehen.
0: Glaubt ihr denn noch, dass es so eine Game of Thrones-ige Intrigengeschichte noch um die Queen Regent und den König gibt? Oder ist das einfach nur so ein kleiner Sidecloud?
1: ja yep. <lacht> <lacht>
0: Okay. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Dann würde ich sagen, wollen wir weiterreisen zu den Orks und Edar. Adar. Adar. Adar.
1: Oder Adar, oder wie die Orks sagen. Mit Ab ihrem
0: Ach, stimmt. <lacht> Genau. Also, wir, wir, sind jetzt auf einmal in der, in der Orks, ähm, im Orks-Zeltlager, nennen wir es mal so, äh, mit sehr vielen Masken oder zumindest Schützen, schätze ich mal, vor der, vor der bösen, bösen Sonne. Ich finde, die Orks sehen weiterhin gut aus, wobei ich teilweise auch ein bisschen schmunzeln musste, wenn ich dann so drei Orks sehe, so komplett in der, in der Verkleidung mit ihren kleinen, weißt du, so, äh, Kappen und Capes und Co. Aber ja, wir sehen sozusagen unseren Arondir, wie er also jetzt gefangen ist mit vielen, vielen Ketten und da irgendwie scheinbar einen Tunnel irgendwie graben muss. Ähm, ich habe da gar nicht geschnallt. Die, die graben jetzt einen Tunnel. Was, so, was, was ist das für ein Tunnel?
1: Na, die sind ja sowieso unterirdisch unterwegs die ganze Zeit und die verwandeln im, im Grunde die Southlands in das, was später Mordor wird. Ah, so. Und okay. die, die Tunnel, die sie graben, die sollen natürlich auch an, an erste Weltkriegsgraben erinnern. Und was du sagst zu, zum Look hier, es ist ein sehr großes Hin und Her in dieser Szene, weil ich finde, die Orks sehen so krass gut aus und dann sehen die Works so zweifelhaft aus.
0: Die Works ist der Hund?
1: Das sind die, okay. die pervertierten Wölfe, ja. Was sehr witzig ist, finde ich, weil in The Two Towers sind die Walks auch das mit Abstand am schlechtesten Aussehende. Und dass sie diese Tradition beibehalten, finde ich sehr seltsam.
0: Bring out the Walk. Ich ja, fand, dass also, der Walk ganz gut aussah, ehrlich gesagt. Also ich finde für so ein, wenn wirklich? ich zurückdenke an so hier, was ist das, Twilight und so die Wölfe, noch erinnert.
2: Ja, aber wir haben 2022.
0: Ich finde, der sah aber das ziemlich gut aus, ehrlich gesagt. Weil ich meine, der muss ja auch, der muss ja jemanden zerfleischen, der bewegt sich ja auch. weißt du? Der ist ja nicht nur jetzt statisch irgendwie im Hintergrund, sondern der ist ja richtig in Aktion. Und ich finde, für so einen Aktions-CGI-Hund, Wolf, sah der richtig gut aus. Ich hatte da gar keine Probleme mit.
1: Er sah auch so ein bisschen aus wie der hässliche Sonic aus dem ersten Sonic-Trailer, oder?
0: Das stimmt so ein bisschen. Ich fand, ich fand er hatte niedli eigentlich
2: niedliche Augen dafür, dass er son sonst so böse aussah. Ich glaube,
0: es soll ein sehr junger Walk sein. Ich dachte süß, der guckt wirklich.
2: Ja, ne? Das ist, ich weiß also das der nicht.
0: hat mich komischerweise nicht gestört. Was, was mich eher gestört hat, waren dann diese Kampfszenen auch wieder in dieser Slow-Mo-Ästhetik. Und ich hatte das Gefühl, irgendwer fand richtig geil im, im Writers' Room, dass man mit Ketten irgendwie Leute schlägt. Wo ich dachte, wie bescheuert sah das aus, bitte? Ich hebe so eine Kette und hau jemanden damit am Ende.
1: Nee, die Kette fand ist ich noch mit gefangen? am besten, ehrlich gesagt. Ich rolle immer die Augen, wenn die, die Elben so mega Akrobatik machen, wie Legolas hier auf seinem Surfbrett in The Two Towers. So, dann denke ich mal ja, okay. Aber das ist dann, glaube ich, so eine Konvention, die sie hier einfach fortführen, dass die Elben hier so mega die übertriebene Akrobatik machen. So.
0: Aber die Akrobatik fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand dieses, wie gesagt, dieses Kämpfen mit den... Ketten, indem ich sozusagen, wenn ich also fünf Meter entfernt die Kette hebe, dass ich dann in fünf Meter Entfernung jemanden damit irgendwie umhauen kann. Und das kam irgendwie zwei, dreimal irgendwie vor. Und dieses Rumgespringen, ich dachte mir dann irgendwann, hätten Sie dann nicht einfach aus dem Loch irgendwie leichter rausspringen können, wenn Sie so akrobatisch sind? Das sah nämlich gar nicht so tief aus, fand ich, gerade mit dem Baum und den Wurzeln dazu. Aber insgesamt muss ich sagen, dass diese ganze Actionsequenz, oh, ich dachte die ganze Zeit so, ach, ich, ich finde sie nicht spannend und nicht interessant.
2: Also, ich sag mal so, ich habe mich mehr am, am, am äh, Walk gestört, als an den, an der Ketten-Action. <lacht> Zumindest, wenn du mit so einer Kette einen, einen abkriegst, die sind ja schwer und tun auch weh. Also, wenn du damit richtig, wenn jemand die Kraft hat, dir damit eine zu donnern, dann, dann siehst du aber auch Sterne im Grunde. Es war so ein bisschen, die haben so ein bisschen so ein Tauziehen gemacht. Ich fand es eigentlich in Ordnung, die Action an sich einerseits muss ich sagen, ich finde ja auch logisch, was sie da tun, ist einfach, sie untergraben das ganze Land ja so, so ein bisschen, sie graben sich halt das, was wir überall gesehen haben, sie untergraben im, im wahrsten Sinne des Wortes das Land, und unterwandern das, bevor die Leute überhaupt im Grunde wissen, was da geschieht und so haben sie halt quasi schon das ganze Land unterlegt und sind bereits, äh, das, was wir im Verborgenen gesehen haben, wissen, wissen wir jetzt, dass es überall, also wenn man ganz paranoid war, ähm, weiß man jetzt, dass es, dass es alles wahr ist und letzten Endes überall sie schon unten drunter sind. Von daher fand ich das im Grunde auch logisch. Ich habe ich hab kein Problem mit der Action an sich gehabt. Ich fand oder ich musste erstmal überhaupt einen auch Der andere Elf, der am Ende abgeschossen wird, das war sein ehemaliger Commander, oder? Der genau. ehemalige Commander von äh, Arandir?
1: Genau, und bei diesem anderen, da wurde sein ehemaliger Co-Wachmann getötet dann.
0: Die Szene fand ich ziemlich spannend, mit dem, mit dem Wasser und dann, wie er ihn einfach aufschlitzt. Das fand ich, echt gesagt, eine ganz coole Szene. Und ich fand auch interessant, dass die Orks ja auch scheinbar ganz klug sind. Also die sind ja jetzt nicht so, ich dachte immer, Orks sind einfach nur so dumme dumme
1: Dinge. Im dritten Zeitalter sind die dann ja auch total verbraucht und total inbred und total kaputt und alles. Hier sind Orks noch so richtig, also hier ein Ork zu töten, das bedeutet noch richtig was. Das haben wir auch in der zweiten Folge schon etabliert, ne? wo das so ein richtiger Akt war. Orks sind hier nicht nur so Kanonenfutter, sondern richtig so gefährliche Gegner. Das finde ich, find ich schon interessant.
0: Ich hätte noch eine Lore-Frage.
1: Können wir noch ganz kurz mal appreciaten, äh, das Tolkenigste an der ganzen Szene hier mit den Orks. Und zwar, wie sehr sich die Elben dagegen sträuben und aufbäumen, einen Baum zu fällen. Mit welcher Reverenz sie diesem Baum gegenüber auftreten und wie ergriffen Arondir dann auch ist, wenn er diesen Baum dann fällt, um seine, um seine Leute zu retten und wie er noch kurz so ein kleines Gebet oder so ein kleines Tut mir leid, Baum, rausschickt. Das finde ich... <lacht> ah. Herrlich.
0: Das sollte man mal bei uns bei Baustellen auch machen. Ja,
2: das war ein nettes
0: Detail. ja.
1: Du hattest noch eine Frage, Hanna.
0: Genau, und zwar, ich fand ein bisschen schade, ich meine, die sind da ja in diesem Steinbruch und müssen da wahnsinnig hart arbeiten, sind in Ketten, es muss glühend heiß sein. Schwitzen Elben nicht?
1: Das ist... Das ist, <lacht> das ist eine, eine Deep-Cut-Law-Frage,
2: die ich nicht. Elben nicht niemals. Hast du, hast du Lego das jeweils schwitzen sehen? Obwohl doch, vielleicht kann ich es doch
1: beantworten. Und zwar, ähm, Elben besitzen ja ein Fäher, das ist ihr Geist, und ein Roa, das ist ihr Körper. Und die Beziehung zwischen Fäher und Rohr ist ein bisschen anders als bei Menschen, weshalb ja auch in der ersten Folge man nicht unbedingt so tiefe Spuren im Schnee gesehen hat. Das heißt, nee, Elben spitzen nicht unbedingt.
0: <lacht> weil ich fand, das war sehr auffällig, dass unsere drei, sag ich mal, äh, Elben da, weißt du, wild arbeiten im Steinbruch, hm. Pabablob, aber die sehen sehr clean aus, also auch als, als der Commander da das Wasser trinkt, da ist nicht ein Schweißtropfen an ihm drauf und ich dachte mir, okay, das muss ja irgendwie eine Message haben, sonst würde man die schwitzig zeigen.
2: Und sie sterben ein bisschen sauberer, ich muss auch sagen, also das ist der Unterschied zwischen Game of Thrones, weil zu so, also seinem ähm, Wachkompanion da der, die Kehle durchgeschnitten wird, das ist so viel Blut war da nicht, muss ich sagen. Also, wäre da, das jetzt Game of Thrones gewesen, hätte der, hätte der Ding da alle Liter verloren, die er in sich, die ein Mensch nur in sich tragen kann.
1: Dafür war es aber ganz schön blutig, wie der Walk die Leute da. Ja, das war ein hat. interessanter
2: Kontrast. Das ja. dachte ich nämlich auch. Der Gorty da in dem Bauch, das siehst du mehr als. Stimmt. Dieser Kehlenschnitt die war ein bisschen haben. Vor allen Dingen, normalerweise dachte ich, jetzt kommt die Szene, wo eben die, die, der, der hat ja versucht, ihm das wieder zuzudrücken. Ich dachte, dafür kommt aber ein bisschen, daran verblutet er aber nicht, Kollege, eigentlich. Fand ich ein bisschen Kontrast, weil sie sonst überraschend viel Gewalt für Herr der Ringe ähm, gezeigt haben, gerade auch direkt anschließend in der Walk-Szene. Das fand ich interessant, wie sie das dann dargestellt haben, aber sie wollten wahrscheinlich den, den Walk etwas doppelt so gefährlich aussehen lassen. Der hat ja auch die meiste Musik
1: gekriegt. Ja, ich glaube auch, sie wollen so ein bisschen das Herr der Ringe Filmpublikum abholen, weil Peter Jackson ja als Horrorregisseur auch relativ viel Gory-Stuff drin hatte. Also ne, der hat ja viele Enthauptungen und so mhm. Geschichten mit drin. Und ich glaube, deswegen wollen sie so ein bisschen auch ein bisschen daran erinnern und deswegen gab es in der zweiten Folge auch diese Org-Enthauptung und deswegen haben wir hier jetzt auch so ein bisschen Hardcore-Stuff mehr drin. Aber für, für eine Serie, die so meinte, so wir sind auch für so Kinder. So ab 12 ist das schon ganz schön, ganz schön viel los hier äh, gewesen. Aber lässt die Orks natürlich auch sehr gefährlich dann wirken.
0: Meine Frage, wenn dann ähm, der Commander rausläuft, wird er ja von zwei Pfeilen getroffen. Und ich habe mich gefragt, wir sehen hier so eine Totale, wo wir sozusagen diese ganze Zerstörung sehen, diesen Tunnel und diesen einen Baum, wo meiner Meinung nach hätten sie auch einen Meter weiter links gegraben, hätten sie auch vorbeigraben können, aber na gut. Ich, ja. Aber wer schießt denn Pfeile? Weil Orks sehen jetzt nicht für mich aus, als ob die Pfeile schießen. Schießen die Pfeile und Bogen?
2: Armbrust würde ich mal töten, dass deren Waffe ah, in eine okay. haben.
1: Ja, der wurde geborromiert.
0: Ah, okay.
2: Ja. Ich hätte eine Frage zum, zum Soundtrack gerade. Ich meine, ich, ich glaube, es war, als der Ork rauskam, aber auch als der, der, nennen wir ihn mal den Oberorg da rauskam. Ich dachte, ich hätte beim Thema die ganze Zeit, weil, das, weil die Folge ja so hieß, ich hätte, ich hätte da immer. Ähm, das ähm, Ada rausgehört, aber das ist Quatsch, oder? Ich habe immer gedacht, ob es nicht anhört wie Ada. Oh, das Adar, kann sein. Als, das, als dieser Soundtrack kam. Aber ich meine, ich hätte das darin immer wieder erhört, als der, als der kam. Ja,
1: einer der Orks, den wir öfter sehen, ich glaube der ohne Nase oder der ne, nur diese Nasenlöcher hat, das ist übrigens Jeff Brophy. Der hat äh, schon mehrere Orks in, der, in den Filmtrilogien gespielt und war auch einer der Zwerge in den Hobbit-Filmen. Der ist ein franchise Wiederkehrer, immer wieder.
0: Den hast du erkannt unter der Org-Maske? <lacht> nee, Leute haben auf
1: ihn gewartet schon, weil der, der ist auch jemand, der auf Conventions immer sehr viel unterwegs ist und auch sehr viel mit Fans interagiert und so. Der ist so ein fan -League.
0: Ach, wie cool. Aber kommen wir doch mal dazu, weil ich habe dieses Adar, habe ich nachher auch gehört im Score, als es darum ging, ne, wo sie es, glaube ich, auch rufen und das soll ja auch so sein. Und dann habe ich das richtig verstanden, mhm. dass wir dann also auch einen Elben sehen, der jetzt der Anführer dieser Org-Gang ist?
2: Das ist die Frage. Wir sehen eine Silhouette, die zumindest ähm, lange Haare, menschenähnliches mhm. Gesicht würde dich tippen. Aber sie geben uns ja jetzt nicht zu viel, aber das Glaube, das wollen sie uns damit andeuten, oder? Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ist euch
1: aufgefallen, dass auch einer der Elben auf dem Tapestry, wo Elrond mit seinem Bruder drauf ist, in den Schatten erstens steht und zweitens ein bisschen aussieht wie diese schemenhafte Figur?
0: Ich dachte, das wäre der König, Nein. wo ich dachte, der König wäre Sauron. Ich dachte, das ist jetzt der König.
1: <lacht> das wär, nee, der Schauspieler, das hm. ist äh, ja, äh, wie heißt der? Das ist ja der äh, Joseph, Morley, Joseph Maul, der auch in Game of Thrones den Benjen spielt, Onkel Benjen. Das ist der, der ah. Adar hier spielt.
0: Ach wow, okay.
1: Die Elben vermuten hier natürlich ja, Sauron hat viele Namen. Das könnte einer von seinen Namen sein, weil Chef der Orks, okay, kann sein, ja. Es kann ein abtrünniger Elb sein. Es kann Sauron in Verkleidung sein. Viele, viele Möglichkeiten hier.
0: Okay. aber oh, das wird ja, schätze ich, mal dann aufgeklärt in der nächsten Folge, oder? Also.
1: Und wenn er schon Adar heißt und Vater, ne? ich meine, wir brauchen auch noch einen Daddy für Theo.
0: Ah, okay.
2: Auch noch möglich. Also Es gibt sehr viele Möglichkeiten hier. Und ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht, wie sie springen, ob sie jetzt dann, ähm, sie haben ja jetzt nicht eh nicht alle Haltungsstränge ähm, hierbei mitgehabt. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, fünf sehen, jetzt haben wir, haben wir drei. Das nächste Mal, zumindest wenn wir in diese Ecke kommen, ob es nächste oder übernächste Folge ist, wird es ziemlich sicher aufgeklärt, ja.
0: Apropos springen, dann würde ich jetzt weitergehen. Und dann kommen wir zum dritten Teil der Folge, nämlich zu den Haarfüßen und den Riesen, nennen wir ihn weiterhin so. Ähm ich habe keine Ahnung, was sie da am Anfang machten. Für mich sieht das immer leider so ein bisschen aus, als ob Kinder im Garten irgendwie ein Theaterstück aufführen. Also ich finde, das sieht gut aus. Das ist auch vom Set her alles gut und cool. Und ich mag, wenn, wenn der Soundtrack dann auch ändert. Und es klingt so ein bisschen hölzern und also holzig so vom, vom Klang her. Und natürlich, ähm, ich mag die alle. Und ich liebe diese Interaktion zwischen Nuri und Poppy. Trotzdem sieht das für mich immer aus wie Kinder spielen im Gartentheater.
1: Also das ist mit Abstand meine liebste Location, selbst noch über Númenor. Äh, ich liebe das hier alles. Also diese Kostüme, die sie hier bei der Immigration haben oder bei, bei dem Migrationsfestival ist das ja erst. Ne? Das ist ja so eine zeremonielle Sache. Die basieren auf so ähm, heidnischen Kostümen, die in Europa getragen wurden und so. Darauf geht das zurück. Er äh, hat natürlich auch so ein bisschen Midsummer vibes finde ich. Äh, ich liebe hier alles daran. Das ist... ich. Bin so hin und weg von den ganzen Haarfüßen und wie durchdacht das ist mit äh, diesen ganzen kleinen kulturellen Eigenheiten, die sie haben.
2: Ich finde einfach, sie haben uns hier schön innerhalb dieser kleinen Geschichte erzählt oder mitbekommen lassen, wie diese ganzen Haarfootbräuche bräuche funktionieren. Ich finde, man konnte es sehr, sehr natürlich anhand von dem, was passiert, verstehen, was die so tun. Also die Migration, was es bedeutet, hinten im Karawan fahren zu müssen, diese Zeremonie, die so ein bisschen die, die hinten geblieben sind, also auf der Strecke geblieben sind oder auf der, auf der, bei der Migration gestorben in Klammern sind, ähm, würdigt und nochmal noch mal an sie denken, dass diese kleine Gedenkfeier fand ich total nett gemacht und mir gefiel es auch sehr, muss ich sagen, weiterhin. Und wir haben zudem haben wir auch noch, äh, wie ist Freund Poppy, Poppylor bekommen, dass ihre ganze Familie gestorben ist beim letzten Mal? Und
1: ja, und wie herzzerreißend, dass sie deswegen ganz alleine ihren Karawan ziehen muss.
0: Oh, es war so traurig. Ja.
1: Es war sehr rührend gemacht.
0: Aber sag mal, haben wir denn in der letzten Folge schon mitbekommen, also da war ja diese lange Diskussion zwischen Poppy und Nuri auch im Sinne von, äh, kümmere dich nicht um den Riesen, ne, das wird Folgen haben, bla, bla bla Aber jetzt hören wir ja, was für krasse Folgen das hat. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja fast ein Todesurteil, was der der da aussieht. Spricht, indem er sagt: Hier, der, der Vater von Nuri mit seinem kaputten Fuß kommt nach hinten. Ja. Und wenn ihr nicht mitkommt, dann, dann, dann werdet ihr sterben, wahrscheinlich. Und dann dachte ich mir, ist das eigentlich rübergekommen in der ganzen Diskussion zwischen Poppy und Nori in der letzten Doppelfolge, wo sie den Riesen halt sozusagen betreuen, dass die Folge der Tod sein kann? Das war mir gar nicht so bewusst, weil dann denke ich mir, Uch.
1: Es erklärt einiges aus den ersten Folgen. Ne?
0: Mhm,
2: auf jeden das Fall. Das ist ja
1: auch eine Parallele zu Numenor, die ja auch so Isolationismus betreiben, aber eher um ihren Punkt zu schützen und hier... Bei den nomadischen Haarfüßen ist das eher, um sich zu beschützen, weil die so schwach sind als kleine Leute. ne? Und weil eben so viel passieren kann. Und deswegen haben die so rabiate Regeln. Hier, nobody walks off trail and nobody goes alone. Ist dann natürlich auch eher so ein finsteres Credo, anstatt irgendwie sowas Zuversichtliches.
2: Aber gleichzeitig geben sie auch Kontrastprogramm mit dem, ähm, wie sie trotzdem miteinander umgehen. Und ich fand diese ganze, die, die Formulierung, die der Älteste auch benutzt, die fand ich so die war so, die war wirklich fantastisch schön gemacht, in dem er, er sagte erstmal, das erste Wort ist, dass er sagte, äh, dass die, die, die wird, das ist das, äh, ne? du bist, du bist von der Karawane ausgeschlossen, das ist, das ist, allein, dass es die Caravant heißt, fand ich irgendwie interessant, Und dass sie alle dann gleichzeitig große Augen bekamen, aber er dann diese, diese blumige Formulierung benutzte, ach, aber du bist doch so jung und dir werden noch so viele Haare auf den Füßen wachsen. Du, das fand <lacht> ich so das schön formuliert, wo ich dachte, ja, aber deswegen darfst du, aber darfst ja. du noch bleiben. Aber ne, mit der Strafe hinten muss sein. Ich fand es einfach sehr, sehr, also einfach vom Dialog und von der Sprache, die sie da anwenden haben, fand ich es sehr, sehr bedacht und schön gewählt einfach. Das passt einfach zu den ganzen Figuren und dem Volk. Das längste Blümchen wird abgeschnitten. Ja, und da haben sie so viele schöne Sprüche, finde ich, die zu diesem Volk einfach passen dass das so, man, kann, man konnte sofort merken das sind Redewendungen die dieses Volk benutzt
0: und dann sehen wir ja sozusagen, dass sie doch nach hinten fallen. Also genau, Poppy muss ihren eigenen kleinen Caravan irgendwie ziehen. Und dann fragte ich mich, dann steigt jetzt also so ein 80 Kilo, weil das ist doch ein Mensch, oder? Ja. Eine Riese. Aber ich dachte mir so, ihr merkt nicht, dass da irgendwie 80 bis 100 Kilo in eurem Caravan irgendwie Kein Wunder, drin. dass sie das nicht tun ja. können. Und dann. <lacht> Aber dann natürlich fand ich auch, also ich fand diese Totale auch wunderschön. Ich liebe auch diese Karawane, die dann so dieses Gras oben haben ne? und das Blümchen, wenn das so durch die Landschaft zieht. Und dann drückt er, also pusht er, glaube ich, ne den... Ähm, schiebt er sozusagen den Karawan den Das war schon ganz ganz sweet.
2: Ich habe mich auch gefragt, was denkt er sich denn dabei? Die Zina und ich setze mich da einfach mal rein. <lacht> und da
1: das fand ich auch so... Wenn, wenn er ein Zauberer ist, wir wissen nicht, wie schwer die Knochendichte von Istari-Zauberern ist. <lacht> Vielleicht haben die Glasknochen.
0: Aber der Wagen rumpelte schon ziemlich, als er ausstieg. Ne? Also sozusagen ein, gewiss, ein gewisses Gewicht ja. muss er haben.
2: <lacht> Aber es ist ja auch schön, um einen Fall zu wie wie wichtig und... Wie sehr das deren Freundschaft, weil ja, er sagte ja auch noch Freund quasi ja, zu ihr so und sagt ja Friend und wie wichtig das für sie ist, weil er ihr jetzt im Grunde im Gegenzug mehr oder weniger ihrer Familie das, das Leben damit rettet. Die Chancen, also wie wir das hier mitbekommen, stehen nicht gut, dass sie das überleben und das sah schon nicht gut aus, wenn sie da nicht hinterherkommen und wie wichtig diese Geste von ihm ist, wie er, wenn er jetzt zupackt, was das für sie auch und für die Beziehung gerade von ihm und der Familie oder jetzt, ähm, äh, wie heißt sie, Nori, Nori selbst bedeutet. Das. Na gut,
0: aber hätte er da ja. im Camp nicht rumgeluschert, dann wären sie auch gar nicht in die Gefahr gekommen, ne?
2: Das stimmt, aber das war ihm ja nicht klar. Mhm. Ja,
0: ja, das stimmt.
2: Mhm. An einer
1: Stelle sagt ja die Mutter auch den kompletten Namen von ihr, also nicht nur Nori Brandyfoot, sondern ich habe jetzt vergessen, was das war, ne? Aber der zweite Name, den sie sagt, das ist übrigens ein Anagramm des Vornamens der Schauspielerin Markella. Oh,
0: ich glaube, dann haben wir es schon. Ich, also ich weiß nicht, es sei denn, da ist jetzt noch ein großes Geheimnis genau, wohin die jetzt sozusagen migrieren wohin wissen
2: wir nicht über auf jeden Fall über Berge hinüber, weil erzählt wird, dass jemand, ich glaube sogar es war Poppys Familie, die von der Schneewehe komplett erwischt wurde oder von einem also von einem ähm, von einer kompletten Lawine oder so dann oder Erdrutsch, also das scheint sie, dass sie richtig durchs Gebirge müssen dafür. Von daher mehr wissen wir jetzt nicht genau, aber also die scheinen
1: ja immer zwischen denselben paar Locations hin und her zu wandern. Weshalb ja Nori auch davon spricht, ne, dass oh, immer das Gleiche und wir machen, das ist ja alles so safe und wir wissen nicht, was weiter südlich passiert oder im größeren Mittelerde. Ich bin gespannt, wie sie irgendwann dann zu den Sternen kommen, die der Stranger dann ja in den Aufzeichnungen von Sadoc auch sieht wieder. Also dieses ja. haarförmige, diese haarförmige Konstellation. Und wie das dann noch an die Gesamtstory hineinpasst. Aber bei der Freundschaft, die sich da entwickelt, möchte man natürlich immer weniger, dass der irgendwas niederträchtiges ist am Ende. Ich hoffe immer noch sehr auf blauen Zauberer. Mal sehen.
2: Aber es ist schön, dass man das Gefühl schon hat, ich möchte das, ich fände es schön, wenn er wenn wirklich auch jemand Nettes ist oder Gutes. Und das ist ähm, Das würde Verrat natürlich schlimmer machen, aber genauso viel hast du das Gefühl, du willst, du willst für die ähm ja, man man, man rootet für sie jetzt und das finde ich, es äh, funktioniert dann schon mal gut. Das spricht dafür, dass sie das gut gemacht haben, dass man das, diesen Wunsch jetzt schon hegt, aber das geht mir genauso.
1: Ja, und das Acting hier auch bei den Leuten, also um das auch noch mal bitte zu unterstreichen. Erstmal Sir Lenny Henry, Chefs Kiss, ja, als Hafus Ältester mal wieder. Mhm. Norrie sowieso total brillant. Poppy hier mit diesem mega kleinen Acting-Event, wenn sie dann die Namen ihrer Familie vorlesen. Das ist alles schon sehr super, finde ich.
2: Ich glaube, da haben wir einen sehr eindeutigen Konsens, dass uns die ha Harford-Passage auch in den anderen Folgen bisher wirklich die, die ganze Darstellung gut gefällt, oder?
1: Na, Hannah ist sich ja nicht ganz sicher.
0: <lacht> genau, ich bin nicht so ganz fasziniert wie ihr, glaube ich. Ähm, also ich finde es wirklich alles sehr, sehr gut gemacht, alle Punkte, die ihr auch sagtet. Ich glaube, ich komme da einfach persönlich nicht so emotional rein, keine Ahnung. Also wie gesagt, Poppy und Nubi finde ich toll und schauspielerisch wirklich Bombe. Ähm, so ganz weiß ich nicht, was ich davon halten soll und so richtig interessiert es mich irgendwie auch nicht so. Sorry.
1: Da bist du aber auch nicht alleine, Hannah. Es gibt auch ganz viele Leute, die hätten die Haarfurts gar nicht in der Serie gewollt und es gibt auch Leute, die können da auch wirklich nichts mit anfangen. Aber die Studio Ghibli-Vibes, die hier versprüht werden, ich kann einfach nicht anders, als das komplett zu feiern.
0: Ich glaube, was okay. mir so ein bisschen, vielleicht komme ich dann auch schon fast so ein bisschen Richtung Fazit, was ich glaube ich sehr vermisst habe in dieser Folge, waren die Zwerge. Also ich glaube, hätte ich die Wahl gehabt zwischen Zwergen und Haarfüßen, hätte ich immer Zwerge gewählt. Interessanterweise, weil ich ja wie gesagt vorher vor dem Anfang der Serie überhaupt kein Freund von F Zwergen war und die mich ja wirklich emotional irgendwie abgeholt haben, so dass ich hier in der Folge, ich fand sie war persönlich, habe ich sie ein bisschen, hatte ich nicht so viel Spaß beim Schauen wie jetzt bei der zweiten vor allem. Der einzige, also wie gesagt, die Action da in dem Tunnel war überhaupt nicht meins. Orcs sah natürlich auch fantastisch aus. Klar, Budget, da müssen wir, glaube ich, keinen, kein, da muss ich gar nichts rumkritisieren. Mich interessiert wirklich am meisten eigentlich Galadriel und der DILF. Das ist wirklich so das, worauf ich eigentlich am interessiertesten bin. Und ich würde sie auch ein Tick schwächer als den Auftakt mit der zweiten Folge bewerten. Es kam mir auch schon so ein bisschen fast Filler vor, was jetzt ein bisschen gemein ist, der Ausdruck, weil es ist ja auch wirklich was passiert. Also wir sind nicht irgendwie an der Stelle getreten oder sowas. Aber irgendwie war, war ich so ein bisschen in meiner Bewertung, ich glaube, Mario, du hast, glaube ich, vier Sterne gegeben, kann das sein, in deiner mhm. Review? Ähm, ich glaube, ich würde dreieinhalb geben mit einem mit Herzchen und bin weiterhin sehr gespannt, was passiert, aber so emotional bin ich noch nicht so ganz auf dem Punkt und auch nicht in meiner Spannung wie jetzt bei einem äh, House of the Dragon. Aber vielleicht ist das auch das Problem, dass diese beiden Serien in meinem, in meinem Fantasy-Gehirn gerade sehr stark äh, konträr kämpfen miteinander. Aber so würde ich, glaube ich, mein Kurzfazit halten. Tim, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich muss sagen, ich war ganz, konnte mich ganz gut in der Folge verlieren. Ähm, das ist eigentlich auch das, woran ich das jetzt letzten Endes messe. Und wenn man jetzt einzelne Folgen nicht so extrem auseinandernehmen würde, im, im, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ich bin, ich bin gut reingekommen. Ich muss sagen, ich habe in den ersten zwei Folgen noch auf, versucht, auf mehr Dinge zu achten. Aber mich haben auch da noch so ein paar Sachen rausgerissen, die mich jede oder oder nicht rausgerissen, aber so mal so, die waren sie waren mir auffälliger und die und hier hat mich eigentlich war ich eigentlich wurde ich gut reingezogen, muss ich sagen. Gerade auch, dass du sagst, was, was, was bei, deinen, bei den Harfots bei dir nicht so war. Ich fand es ähm, gerade dafür, dass die eigentlich nicht der wichtigste Plot sein dürften, fand ich, habe ich mich in denen ganz gut verloren. Und hab, da habe ich nicht auf die Uhr geguckt, sagen wir es mal so. Das ist, finde ich, immer ein guter Indikator, dass man, dass ich gut unterhalten wurde. Von daher, ähm, mir hat es ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich würde es auch in der Rangfolge bewerten. Der Haarfußteil teil hat mir am besten gefallen. Danach der Numenor-Teil und als letztes der, ähm, der unterirdische Part, bzw. der Grabepart bei den Orks. Ja, ich freue mich, dass Galadriel ein bisschen aufgetaut ist. Ich muss ehrlich gesagt sagen, am Anfang der Folge dachte ich, oh Mädel, kannst du nicht einmal nicht pissig auf alle Leute um dich rum sein? Seht ihr wirklich immer den gleichen Stoischen? Was wollt ihr mir alle Blick auf gehabt? Ich freue mich, dass sie ein bisschen aufgetaucht haben, weil ich habe darauf gewartet, dass sie mir sympathischer werden kann und ich bin, ich bin wirklich ein bisschen froh, dass das jetzt anfing.
0: Du willst nur mehr Pferdeporn ich haben, Tim.
2: Vielleicht ist es auch nur das. Ich habe eine Pferdehaarallergie. Ich weiß nicht ganz, ob das so gut ist. Aber aus der Ferne geht das ja.
0: Und Mario, dein Abschlussfazit.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob es besser gewesen wäre, wenn sie Numenor nur schon in den ersten Folgen mit integriert hätten, weil sie holen jetzt natürlich ganz viel nur zeit nach von der Running Time und dafür bleiben deswegen halt die Zwerge und die Elbenreiche außen vor, was ich dann auch ein bisschen schade fand, weil ich hatte mich eigentlich schon auf Steine besingen von dieser gefreut in dieser Folge, was dann wahrscheinlich erst in der nächsten kommt. <lacht> Äh, Numenor ist gut, Haarfüße fand ich sehr gut, Orks, ja, okay, so mittel, aber das lag auch an der Elben-Akrobatik für mich zumindest äh, so ein bisschen. Ich habe genau das gegenteilige Problem wie du, Hannah. ich komme jetzt bei House of the Dragon nicht mehr so ganz in das Ganze hinein, weil ich muss wirklich sagen, Rings of Power okkupiert so viel Platz in meinem Space die ganze Woche lang, also ich bin sehr eingenommen von diesem ganzen Ding und denke da sehr viel drüber nach und bin sehr verzaubert von sehr, sehr vielen Aspekten, sodass ich bei äh, so kleinen Sachen wie CGI, das nicht so ganz stimmt, gar nicht so rausgerissen werde. Übrigens habe ich noch ein Interview gelesen mit der Produzentin Lindsay Weber diese Woche. Die hatte nämlich gesagt, dass die Berichte über dieses große Budget nicht so komplett korrekt seien und dass das irgendwie von so einem Journalisten, der, glaube ich, so eine Schätzung angerichtet hat, so ein bisschen aufgeblasen wurde und dass es das nicht so krass ist, wie hier alle berichten. Das heißt, mit der Milliarde dauert es vielleicht doch noch ein bisschen länger, bis sie die Grenze überschreiten. Und ich bin auch nicht sicher, ob das der Serie so den größten Gefallen tut, weil wenn du natürlich denkst, okay, Rekordserie, Milliardenbudget, dann ist natürlich alles, was nicht perfekt aussieht. Wenn das nicht die beste Serie der Welt auf einmal aus dem Stand heraus ist, dann siehst du das natürlich wahrscheinlich eher als Fail an, als wenn du das nicht die ganze Zeit im Kopf hättest.
0: Glaube ich auch. Ähm, ich fand es auch interessant. Also ich bin mal irgendwann vor ein paar Monaten, bin ich mal auf die Recherche gegangen, wie teuer jetzt eigentlich die Ringe der Macht wirklich war. Und das Interessante war, da bin ich nämlich auch auf diese sehr unterschiedlichen Quellen gestoßen. Und ich glaube, da kommt es ja auch immer darauf an, wie man rechnet. Ne? Das hattest du ja, glaube ich, auch in dem, unserem ersten Nuller-Podcast gesagt. Ne? Sind das mit den Rechten, ist es ohne Rechte, Ist das alle Staffeln? Ne? Genau, ist es ist die Vorbereitung für die Staffeln, ist es nur diese Staffel. Also da muss man schon so ein bisschen ne, durchkramen. Aber ich würde sagen, dass das jetzt bei mir gar nicht so der Faktor ist. Also wenn ich das gucke, denke ich natürlich, hey, es war teuer und finde ich die Sets gut genug dafür. Und es ist, glaube ich, nicht das Geld, was mein Problem ist, sondern eher diese Reinlichkeit, wo ich aber verstehe, dass das in der Welt natürlich auch gemacht wird. Also das, ich würde sagen, da kann ich mich ganz gut auch von, von weghalten. Ich denke da jetzt nicht immer, Chichin, hier ging fünf Millionen in, in, in den Baum ab oder sowas. Und wie gesagt, ich fand ja auch, dass der der Walk gut aussah. Also ich hätte damit überhaupt keine Probleme. <lacht> also ich würde nicht sagen, dass bei mir jetzt das das Problem ist, aber ich kann verstehen, dass, glaube ich, bei vielen anderen, genau, bei den einen ist es, es ist die teuerste Serie der Welt, ich muss es irgendwie gut finden und bei den anderen ist es, es ist die teuerste Serie der Welt äh, und es sieht trotzdem nicht gut aus, ne? Das ist irgendwie, ich glaube, da sind viele Meinungen durcheinander ich, ich, gekommen. Ich, ich
2: ziehe erst so Budgetparallelen, wenn mir jetzt zu viel in eine Richtung auffällt. Wenn ich sehe, boah, sieht das toll aus, mein Gott, wahnsinnig schön gemacht, dann denke ich, und, und gucke Guck mal, oh, die hatten auch Geld. Interessant, das passt ja dann dazu. Und umgekehrt, es muss mir relativ viel negativ auffallen, dass ich mal irgendwie vergleiche und ziehe und denke, oh, dafür, dass ihr so viel Geld hattet, ist das nicht so gut. Von daher, da, da ist es in keiner Richtung so, dass ich das sagen würde, dass ich, dass ich das Bedürfnis hätte, diese Parallele zu stark zu ziehen. Sonst würde ich auch einfach noch mal zur Folge sagen, wenn, wenn sie nur drei Parts haben jetzt und es quasi so ein bisschen in drei Schauplätze teilen. Es hat natürlich die Gefahr, dass Schauplätze einem unterschiedlich gut gefallen und dass wenn man Pech hat, wie bei dir, Hanna, jetzt der Lieblingsschauplatz eben nicht dabei war. Andererseits finde ich es ganz gut, dass sie sich nicht, dass sie sich auf diese drei fokussieren und den, ich finde, in 60 Minuten jeweils 20 Minuten Zeit für einen Schauplatz finde ich eigentlich ganz angenehm, als wenn sie wie in den ersten Folgen so ganz viele neue Figuren, was jeder Schauplatz jedes Mal eingeführt hat und dann auch noch zwischen fünf springen, finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir den Fokus pro Folge vielleicht auch in Zukunft, wenn sie den auf drei Schauplätzen halten, finde ich es etwas angenehmer. Gerade auch äh, im, im Anbetracht auf, ähm, nicht nur auf eingeflaschte Fans, sondern auf Leute, die, die es halt mit nicht so hohem Herr-der-Ringe-Wissen schauen, es ist es angenehm, wenn nicht so viele gleichzeitig neue Charaktere und nicht ganz so viele Schauplatzsprünge dabei sind.
0: Und für unseren Podcast ist es angenehmer.
2: Oh ja, knackige Stunde, das ist, kann man gut machen. <lacht>
0: Sehr schön. Weil ich würde fast sagen, ich glaube, dann haben wir es, oder? Es sei denn, ihr habt noch irgendwie ein ganz kleines Abschlussfazit äh, zu sagen zur dritten Folge.
2: Na, ich denke, ich habe lange ausgeholt, gerade aber Kurz. Ich denke, das für mich passt es auf jeden Fall, ja.
1: Ja, wir sind ja auch immer noch im Setup, muss man sagen. Ne? Das ist hier Stunde 3 mhm. von 50. Die dürfen hier noch ein bisschen Exposition und Einführung von Charakteren betreiben, bevor es hier richtig losgeht. Und dafür haben sie relativ viele Mysterien ja drin. Mhm. Ne? Die Art und Weise, wie wir hier spekulieren, wer was sein könnte und wie was passieren könnte, das ist natürlich krass. Oder wie es zum Fall von der Person kommen könnte, das ist hier alles mit reingebacken auf eine sehr spannende Art und Weise, finde ich.
0: Also ich bin immer wieder erstaunt und das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, auch wie viel da reingepackt ist und wie groß die Geschichte noch wird. Und deswegen freue ich mich auch immer so, wenn ihr mir das erklären könnt. Wahnsinn, aber dann würde ich sagen, wir haben es. Schreibt uns da gerne an podcast.serienjunkies.de, wie ähm, ihr es gefunden habt. Denkt daran, wenn ihr uns bis äh, Sonntag schreibt, die Folgen laufen ja immer am Freitag, können wir es auch noch mit einbauen. Ähm, ich habe relativ wenig Feedback bekommen, ich habe noch äh, vielleicht ein, zwei zwei Feedbacks habe ich bekommen via Instagram, äh, die auch so ein bisschen was Set Design und Look, äh, glaube ich, das ist immer dieser Battle zwischen Reinlichkeit und äh, dreckiges Fantasy, ähm, habe aber sonst relativ wenig bekommen. Aber wie gesagt, denkt dran: also schreibt uns gerne an podcast podcast.serienjunkies.de bis Sonntag, immer zur aktuellen Folge. Dann können wir es natürlich auch mit reinbauen. Wo kann man euch denn noch folgen, Mario? Dir als großer Tolkien-Fan, wo bist du bei Twitter unterwegs?
1: At Firewalk
2: with Me mit zwei E.
0: Und du, lieber Tim?
2: Mich findet ihr unter Quackle says
0: Ich bin weiterhin at Hannah Huge. Und ja, dann freuen wir uns auf euer Feedback und wir hören uns nächste Woche wieder.